0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Amém. Então hoje quero trazer uma mensagem de esperança. Diz lá esperança uma mensagem que te entusiasme, que te inspire e que te motive a continuar a seguir em frente. Hoje não é daquelas mensagens meio calminhas que a pessoa pode estar sentada, é daquelas mensagens que tens, tens de estar em pé comigo, que eu vou vou confundir aqui os camaramentos todos e vou partir os planos, porque é a reunião das 5 e meia nunca se, nunca se sabe o que é que vai acontecer, então uma mensagem de esperança, eu joguei ténis durante muitos anos, não era muito bom mas joguei durante muitos anos, uma pessoa persistente e quando se começa a jogar ténis quando se é pequeno, com 5, 6 anos, 4 anos uh, os treinos são com muita gente tipo 10, 12 crianças, com um treinador é mais brincar que jogar na verdade, não é? Temos todos uma raquete super pequenina, com bolas, etc e então é ali uma horinha de diversão em família, mas à medida que se vai crescendo e melhorando, os treinos começam a ser com cada vez menos pessoas, de 12 para 10, de 10 para 8, de 8 para 6, e quando chegas ao treino com 4 pessoas, já sabes que há uma possibilidade de te tornares o próximo Roger Federer, claramente não aconteceu comigo, não é, porque estou aqui convosco, não me tornei o próximo Roger Federer, mas sou Francisco Cabral, isto também não é nada mal, estou a entusiasmar a mim próprio, mas então... Temos treinos com quatro pessoas, com duas pessoas e quando o treinador te convoca para um treino só contigo, pode ser muito bom ou pode ser muito mau. Pode ser muito bom porque te vai levar ao próximo nível ou pode ser muito mal porque está descontente com a tua performance ao longo dos últimos meses então sempre que eu tinha um treino a um geralmente era porque o meu treinador estava descontente com a minha performance então os treinos de um para um são super intensos estamos a falar de duas três horas em que a primeira hora é só condicionamento físico correr, fazer flexões abdominais exercícios musculares correr outra vez e eu sempre a perguntar mas quando é que vamos começar a jogar? quando é que eu posso pegar na raquete? então temos uma hora só literalmente a fazer condicionamento físico depois quando tu pensas que vais chegar à parte do treino ainda não é parte do treino temos, afinal temos mais de meia hora de corrida nem sequer dentro do campo é à volta do estádio para te fazer sofrer na pele a tua falta de performance então nesse momento eu era tentado a desistir era tentado a dizer que queria ir para casa a pressão era demasiado grande o esforço era demasiado grande e então depois de uma hora e meia de literalmente o treinador a cansar-te chega à altura em que vais treinar com bola e aí era um massacre total 50, 100 bolas super puxadas para um lado e para o outro e para um lado e para o outro a puxar pelo físico, a castigar entre aspas, pela performance não tão boa do último mês eu lembro perfeitamente, perfeitamente de na centésima bola daquela ronda ou na quinquagésima bola daquela ronda está completamente no chão quase a desistir e o meu treinador vê claramente Francisco, é hora de te levantares tens de tentar outra vez é hora de te levantar tens que tentar outra vez é hora de treinar outra vez e essa é a mensagem que eu senti da parte de Deus trazer para ti e para mim nesta tarde igreja, na circunstância onde nós estamos no momento em que nós estamos do nosso país, do nosso mundo da nossa vida, da nossa família não é a altura de desistir não é a altura de ficar deitado não é a altura de ficar sentado é a altura de nos levantarmos e tentarmos outra vez será que posso ouvir um amém? será que posso dizer outra vez à pessoa que está ao teu lado? Então o título da minha mensagem hoje é Viver Outra Vez Não é tempo de desistir É tempo de nos levantarmos E tentarmos outra vez Porque o meu treinador sabia algo que eu não sabia ele sabia que havia mais dentro de mim Ele sabia que havia mais talento dentro de mim Ele sabia que havia mais promessa dentro de mim Ele sabia que o que estava dentro de mim Era maior do que estava à minha volta Será que sabes isso hoje? Será que tens a certeza e a convicção plena De que o que está dentro de ti Foi colocado por Deus E portanto é maior do que o que está à tua volta Então hoje quero entusiasmar-te em torno deste pensamento Viver Outra vez, muito bem, viver outra vez A nossa situação presente não anula o nosso destino futuro A nossa situação presente não anula o nosso destino futuro Os planos e os propósitos de Deus na nossa vida Não são eliminados pelos problemas à nossa volta Os planos sobre a nossa vida não são eliminados pelos problemas à nossa volta As circunstâncias difíceis não anulam um futuro incrível. Então, é a altura de viver outra vez, Igreja. É a altura de tentarmos outra vez. É a altura de ir em frente outra vez. Sabem, este momento mais difícil que estamos a viver hoje, se alguém se passar uma garrafa de água, eu ficava muito grato. Este momento em que estamos a viver não é a primeira crise, não é o primeiro problema, não é a primeira dificuldade, não é o primeiro momento difícil que estamos a viver enquanto humanidade. Muito obrigado, Norberto. Uma salva para ao Norberto. Esta é a minha água, nós estamos a manter as regras de segurança à risca aqui na El Song. Esta era a minha água. É a altura de viver outra vez. E sabem, esta não foi a primeira crise pela qual o mundo já passou. E na Bíblia nós encontramos um momento, mais ou menos como o nosso, em que as circunstâncias pareciam avassaladoras, em que o que estava à nossa volta parecia pesado demais para que o plano de Deus continuasse. Vou-vos levar aqui ao tempo em que Jesus veio à Terra, em que Ele nasceu. Os, os judeus estavam a viver debaixo do domínio do Império Romano. O futuro que parecia que Deus tinha para Israel, estava, parecia que estava fora do seu futuro, porque estavam a viver debaixo do Império Romano, não eram independentes, o, o chefe sacerdote estava mais ou menos casado com os romanos. Então era um momento em que o seu futuro parecia que era tudo menos risonho. Mas nesse momento algo incrível acontece. Depois de 300, 400 anos, os anos chamados de silêncio, em que nenhum profeta trouxe uma mensagem de esperança ao povo veio o profeta, que é maior que todos os profetas e o seu nome é Jesus e ele veio à terra com a mensagem de Israel, povo de Deus é a altura de viver outra vez é a altura de nos levantarmos e vivermos outra vez deixem-me ler-vos o versículo João, em João, no capítulo 1, versículo 29 a 34 é um momento fulcral, que eu acredito que é o nosso momento hoje que estamos aqui a viver João, a falar acerca de Jesus, diz, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, era deste que eu dizia, aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu porque já existia antes de mim nem eu próprio sabia quem ele era mas eu vim para batizar em água para que ele fosse manifestado ao povo de Israel, Jesus é o Cordeiro de Deus, e temos aqui esta imagem que é exatamente neste momento, o um momento em que João Batista que está aqui anuncia a chegada de Jesus Jesus, o profeta dos profetas Jesus, o Deus criador que vai redimir a criação, Jesus a esperança do mundo, Jesus a minha e a tua esperança, Jesus a vida que nem a morte pode conter, Jesus... Jesus, o rei que veio reinar em vida para que nós posséssemos ter uma vida de rei passa a expressão então Jesus aparece do deserto como, como o rei que vem redimir a criação e esta mensagem e esta imagem quero que fique na tua mente hoje as circunstâncias podem ser difíceis mas está aqui João a dizer que Jesus está a chegar ele é o Cordeiro de Deus Jesus não está silencioso Jesus não se esqueceu de nós ele vem e vem redimir a criação é a altura de viver outra vez só que pode dizer viver outra vez Será que podemos ir outra vez, viver outra vez? O Criador vai redimir a criação. O nosso presente não anula o nosso futuro. O nosso presente não anula o nosso propósito. E nenhum problema anula as promessas de Deus. É a altura de viver outra vez. É a altura de nos levantarmos e, enquanto igreja, vivermos outra vez. Então, hoje, queria pegar em Jesus. E através da jornada que Ele fez com os seus discípulos e com o povo de Israel para os levar a viver outra vez, quero-vos deixar três pontos. Três pontos muito rápidos, essenciais, para que nós possamos viver outra vez. Três coisas que Jesus falou e ensinou os seus discípulos, que lhes deram a coragem e as ferramentas para que vivessem outra vez. Amém? Estão prontos para isso ou não? Então vamos a isso. Em primeiro lugar, nós precisamos de construir outra vez. Digam lá construir. Temos de construir outra vez. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu tenho medo de alturas. Ok? Ah, há um termo técnico para isso que me escapa neste momento. Vertigens. Tenho medo de vertigens. Bom, tenho algum medo de, de alturas que têm vindo a decrescer à medida que eu tenho ficado mais velho. Neste momento estou quase a chegar aos 30 anos. Então, já sei que quando tiver 30, o meu medo vai desaparecer. O Ruben é mais velho do que eu, para pessoas que estão a perguntarem em casa. Sim, o Ruben Marradas é mais velho do que eu. É verdade. Então... Eu tenho medo, eu tenho algum medo de alturas que tem vindo a decrescer Mas houve uma altura em que eu fui ao Beiras Park com os meus pais E quem conhece a minha família sabe que os meus pais não são muito direcionados comerciais Então eu lembro perfeitamente desta ida ao Beiras Park Foi tipo a primeira vez que eu vi o meu pai comer com um tabuleiro uh, no, Sem ser num restaurante, com toda a pompa e circunstância Pai, se me estás a ouvir, eu amo-te muito uh, Então fomos ao Eiras Park E quem conhece o Beiras Park, o piso das refeições é, é o último piso E às vezes para se encontrar numa mesa tem que se descer para o piso inferior então, entre o último piso e o piso inferior, há uma escada rolante, que por sinal é gigante. Parece, parece uma escada que vai dar ao metro em Lisboa. Então, é uma super escada rolante, super íngreme, que vai a perder de vista. Então, lembro-me de ser criança, estar com o, meu, com o meu tabuleiro, não sei se seria... Fast food ou outro tipo de food Mas lembro de estar... Ou outro tipo de food Outro tipo de comida Eu lembro perfeitamente de estar com o meu tabuleirinho E tipo, a ver a escada rolante E eu via a escada rolante E sabia que eu tinha que descer E tinha as duas mãos a, a segurar no tabuleiro os, os meus pais também Por isso não podiam dar a mão Não podiam dar o ombro Então eu lembro perfeitamente de Ok, é agora, é agora, é agora, é agora E cheguei à ponta da escada rolante E o meu cérebro, o meu corpo paralisaram Pus um pé Tirei o pé e como faço esse movimento, a minha Coca-Cola, tudo o que eu ia comer cai e eles sim vão descer na escada rolante para a mesa. E eu fiquei a ver a minha Coca-Cola a rolar, a rolar, a rolar aquilo abriu, sujei as pessoas todas e eu estava completamente em pânico. Sabem, o medo paralisa-nos, mas a fé mobiliza-nos. E eu gostava de saber hoje o que é que tu tens dentro de ti? Será que estás a agir por medo ou será que estamos a agir por fé? Qual é que vai dentro do nosso coração? O que é que estamos a deixar que entre na nossa vida? Estamos a deixar entrar o medo que nos paralisa ou estamos a deixar entrar a fé que nos mobiliza a ação para construirmos outra vez eu hoje quero injetar fé em ti para que nós todos juntos possamos construir a nossa vida possamos construir a nossa família possamos construir a nossa igreja possamos construir o nosso país e que o nosso país saiba que é uma comunidade que tem fé para ver Portugal a regressar ao seu tempo de glória que vê Portugal a regressar ao seu tempo de crescimento e que não nos contentamos com a situação atual porque temos um futuro à nossa frente que é brilhante demais para desistir Igreja, é a altura de viver outra vez é a altura de construir outra vez é a altura de ir em frente, sem medo e sem medo, sem medo, sem medo, com fé, porque a fé mobiliza-nos. Jesus conta uma parábola que eu acho interessantíssima, que é a parábola dos talentos, que parafraseando, fala de um Senhor que se vai embora e deixa o seu terreno com algumas pessoas e essas pessoas dá talentos, dá dons, o, o que quer que seja, e essas pessoas estão encarregues de fazer multiplicar aquilo que o Senhor lhes tinha deixado. E sabem, há um versículo tão incrível, uh, acerca do primeiro, diz, Senhor, confiaste-me cinco talentos e eu dobrei a quantia. O mesmo acerca do segundo, deixou-lhe dois talentos e ele dobrou a quantia, mas ouçam bem o que diz acerca do terceiro servo, ele diz o seguinte tive medo de perder tive medo de perder o teu dinheiro por isso escondi-o na terra e aqui o tens mas o patrão respondeu, foste um servo mau e preguiçoso, sabias que saio onde não semeio e colho, e colho onde não cultivo, amigos um medo paralisa-nos, mas a fé mobiliza-nos vamos deixar que fé seja no nosso coração vamos deixar que fé seja o nosso combustível, muitas vezes nós somos controlados por aquilo que não podemos fazer, eu achava que não conseguia descer a escada, então isso controlava -me. mas eu hoje quero entusiasmar-te a ser liberto por aquilo que Deus pode fazer, tu não podes controlar o que tu não podes fazer, mas podes ser liberto porque aquilo que Deus pode fazer, não vamos viver limitados pelo que não podemos fazer vamos viver focados naquilo que podemos sim fazer não vivas limitado vive focado as nossas limitações mantêm nos no nosso passado mas o nosso foco leva-nos ao nosso futuro e eu não sei quanto a ti mas Deus tem um futuro para a tua vida Deus tem um futuro para a nossa igreja Deus tem um futuro que é bom demais para nós ficarmos no chão quando estamos cansados é um futuro que merece darmos o nosso máximo e levantarmos é a altura de construirmos outra vez qual é que é uma coisa que podes fazer esta semana para voltar a construir o teu casamento? Qual é que é uma coisa que podes fazer para voltar a construir a tua família? Qual é que é uma coisa que podes fazer para o teu local de trabalho? Que muda a atmosfera? Que muda o ânimo? Que muda a fé que as pessoas têm? Qual é que é uma coisa para que possamos construir outra vez? Então hoje estou-te a entusiasmar Estou-te estou a entusiasmar A viver outra vez O primeiro ponto é construir outra vez O segundo ponto é chegar a Deus outra vez Chegar a Deus outra vez Sabem, esta não é a primeira crise Pela qual eu passo na minha curta vida até, até aqui uh, Quem se lembra da crise de 2008, 2009, 2010, 2011 Em que Portugal parecia que ia acabar Tipo que a União um Europeia ia acabar com Portugal Do género, iam, iam fazer isso numa província de Espanha Estava tudo ao rubro A minha geração era chamada a geração, a geração rasca. Quem é que se lembra desses tempos? Isso irritava-me tanto. A geração rasca. Eu esqueci de escrever um artigo em fé para os, os jornais e televisões da praça que era a geração rasca, desenrasca Portugal. A minha geração não é rasca. A minha geração está cheia de fé, está cheia de ânimo, está cheia de potencial, está cheia de futuro. Mas isso são contas de outro rosário. Mas o que é verdade é que nessa altura de crise eu tomei uma decisão que mudou a minha vida para sempre, 2012, 2013 tomei uma decisão de me chegar a Deus como nunca tinha chegado antes, tomei uma decisão de entregar o meu futuro nas mãos de Deus como nunca tinha entregue antes e foi desse movimento meu em direção a Deus, que Deus abriu o meu futuro, foi da minha fidelidade que veio o meu futuro, foi da fidelidade de Deus que veio o meu futuro, então nesse momento de crise decidi chegar-me a Deus decidi entregar o meu futuro a Deus e foi através dessa decisão que outras coisas aconteceram na minha vida, foi que o casamento com a minha linda, excelente, incrível mulher aconteceu. Este momento de confiança que me levou a um momento de bonança. Então, vamos chegar-nos a Deus. Vamos deixar que esta crise não nos afaste de Deus, mas que nos faça chegar a Deus. João... 10, 27, 28 Jesus diz assim, as minhas ovelhas obedecem à minha voz eu conheço-as e elas seguem no Velho Testamento em Êxodo do 13, 21, 22 diz assim de dia o Senhor ia à frente deles como uma coluna formada de nuvens para lhe mostrar o caminho e de noite como uma coluna de fogo de modo a poderem caminhar de dia e noite, Jesus é a coluna de nuvens, Jesus é a coluna de fogo Ele é o nosso futuro e quando nós nos chegamos a Deus, chegamos-nos ao nosso futuro não vamos subestimar o poder de estar perto de Deus. Quando fazemos de Jesus o foco, fazemos o nosso futuro florescer. O nosso foco determina o nosso futuro. A presença de Deus traz o poder de Deus. Meus amigos, isto não é a altura de nos retrairmos, isto não é a altura de faltar à igreja, isto não é a altura de não ver o link. Esta altura é altura exatamente contrária. É a altura de procurar o poder de Deus através da proximidade com Deus. É através é procurar o futuro de Deus através de pormos o foco em Deus. Então vamos seguir as palavras de Jesus, vamos obter a sua voz, vamos conhecê-la e vamos segui-lo, vamos seguir Jesus como se fosse a nossa coluna de fogo que nos lidera para o nosso futuro, não é a altura de fugir, é a altura de chegar, é a altura de estar mais perto, é a altura de fazer Jesus o nosso foco e isso certamente vai transformar o teu futuro, eu sei de viva voz, na minha vida foi isso que aconteceu e essa é a decisão que eu estou a tomar neste momento, para viver outra vez eu tenho que me chegar a Deus outra vez, então Tira um momento para ler a Bíblia. Tira um momento para interagir com os nossos lives. Tira um momento para te chegares a Deus. Põe uma música de louvor a dar. Faz aquilo que precisas. Porque o teu futuro está no teu foco em Deus. Não deixe que a Cristo te afaste. Deixa que a Cristo te junte ao teu Salvador, ao teu Criador e ao teu Rei. Amém? então para viver outra vez temos de construir outra vez para viver outra vez temos de chegar a Deus outra vez e, em último lugar para viver outra vez temos de confiar outra vez digam lá, confiar outra vez eu tenho uma filha, chama-se Matilde, é linda uh, tem 17 meses e ela já anda, já corre, já salta, estou a brincar ainda não salta, mas está quase uh, e eu lembro perfeitamente quando ela começou a andar pela primeira vez a Joana e eu tínhamos estar assim de gatas, de cócoras e agora estou-me a pôr à frente disto Equipe, peço desculpa. Então, eu estava aqui de cócoras A dizer, Matilde, Matilde, tu consegues Matilde, tu consegues E ela estava E eu Matilde, Matilde, papá está aqui Anda, tu consegues, tu consegues Tu consegues, tu consegues E deixem-me dizer-vos, não foi a primeira vez Nem foi a segunda Mas a verdade é que a Matilde, ao ouvir a voz do pai Dizer, tu consegues, fez assim E fez assim E, e começou a andar Aquilo ou a voz em que tu confias determina a direção em que tu caminhas. A voz em que tu confias determina a direção em que tu caminhas. Que voz é que estás a ouvir? Em que voz é que estás a confiar? Assim como a minha filha sabe se confiar na minha voz ela vai caminhar em direção ao seu futuro eu quero que tu saibas a voz de Jesus é a voz que te leva em direção ao teu futuro porque a voz em que tu, em que tu confias determina o caminho que tu segues. A voz que tu mais ouves, determina o modo como tu vives. Então vamos chegar a Jesus. Jesus em João 14.1 diz não se perturbe o vosso coração eu sou em Portugal, creiam em Deus e creiam também em mim quem é que disse que era tempo de parar de confiar quem é que disse que era tempo de duvidar quem é que disse que tempo de crise era tempo de abandonar a fé, muito pelo contrário este é o tempo de confiar em Deus este é o tempo de acreditar que Deus diz que faz aquilo que Ele diz que vai fazer a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que ainda não se vê a Escritura Sagrada diz acreditei e por isso falei também nós acreditamos e falámos Pois temos o mesmo espírito de fé Acreditei e falei Quando tu mudas as tuas palavras Tu mudas as tuas vidas A tua vida Eu hoje vim dizer a alguém que é a altura de mudarmos as nossas palavras Eu hoje vim dizer a alguém que não é a altura de confessar derrota De confessar crise De confessar problemas Eu hoje vim dizer a alguém que é a altura de confessar vitória É a altura de confessar fé É a altura de confessar futuro É a altura de chegarmos a Deus novamente É a altura de construir outra vez É a altura de chegar a Deus outra vez é a altura de confiar outra vez. Há aqui pais que têm que novamente de voltar a acreditar por Deus para a provisão dos seus filhos. Há aqui pais que têm que acreditar que os seus filhos estão na mão de Deus e que não há crise, não há desemprego jovem, não há o que quer que seja que é forte demais para destruir a semente de grandeza que Deus já colocou na vida dos nossos filhos. Há aqui casais que têm que voltar a acreditar que o seu futuro está à sua frente, que esses relacionamentos não vão ser quebrados, que relacionamentos não vão ser destruídos. Aquilo que o diabo fez para matar, roubar e destruir Jesus vai redimir e trazer vida e vida em abundância. Há aqui pessoas que têm que acreditar outra vez que o melhor ainda está por vir. Amém? Amém. Nós temos, nós temos uma música incrível que é o Awake My Soul. Que diz palavras que eu hoje gostava que nós confessássemos E a banda, a equipa do louvor já está aqui a lado Eu vou-lhes passar a palavra daqui a bocadinho E gostava que nós juntos confessássemos a letra desta música Para que as nossas palavras se alinhassem com o nosso futuro Então, esta letra diz Ao nosso orar ao seu mover, caminho novo irá fazer, estou a brincar cada promessa é sim, amém e é certo que ao seu mover todo o inferno vai tremer a glória a Deus, a glória ao Rei igreja, vamos declarar que ao seu mover, ao seu mover todo o inferno vai tremer e que caminho novo ele irá fazer bora lá, Cates Man, ele está aqui, o Rei da Glória está aqui e caminho novo irá fazer. E o caminho novo que ele hoje quer fazer é um caminho novo para a tua vida e para a tua eternidade. Este é um momento que vai transformar a vida de dezenas e centenas de pessoas. Jesus quer fazer um caminho novo na tua vida. Jesus quer transformar a tua vida e a tua eternidade para sempre. Sabes, depois destes episódios que eu contei que Jesus fez, contou estas parábolas, fez milagres, viveu a sua vida aqui na Terra. Ele que era o Cordeiro de Deus, que ia levar o pecado do mundo. O seu percurso de história, o seu percurso de vida, levou-o a ser crucificado pelo Império Romano. O poderoso Império Romano que reinava de Portugal até ao fim do mundo. Sentiu-se ameaçado por um Nazareno porque sabia que aquilo que o Nazareno tinha dentro de si ia mudar tudo à sua volta. Então o Império Romano, ameaçado com este Nazareno, este judeu, este profeta, decidiu matá-lo, crucificá-lo, porque sabia que a sua mensagem ia libertar o povo. Sabia que a sua mensagem ia libertar o povo em direção ao seu futuro e ao seu destino. E sabem, quando ele foi crucificado, foi levado para um túmulo, e seus inimigos estavam a festejar a morte do profeta Jesus. Até que do céu veio uma ordem Jesus é para viver outra vez Até que do céu veio uma ordem Que passou a ordem da morte E disse que Jesus ia viver outra vez Em Mateus 16, em Marcos 16, 6 diz Mas ele disse-lhes às pessoas que tinham vindo ao túmulo Não se assustem Venham procurar Jesus de Nazaré que foi crucificado Ele ressuscitou, já não está aqui vejam o lugar onde os tinham onde os tinham posto a morte não pode conter Jesus e quem tem Jesus no seu coração a morte também não, não nos vai conter e o nosso futuro está nas suas mãos e em Romanos 8.11 diz que realmente se tem o espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida ele que o ressuscitou também fará viver os vossos corpos mortais pelo espírito que habita em vós